0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，黄医师呢，昨天有去录哇哇哇的新闻哇哇哇的这个关于台湾现在5亿高中生的命案哦，这个命命案其实还在如火如荼的调查中。那这个命案呢，简单的说，就是他是一个非常非常可怜的十八岁的高中生。那我为什么说他可怜呢？是因为，嗯，他是被迫遇到一群不正常的人。就是说，这个就是说，这个这个案子呢，不是只有就是说，你要先想的是，如果今天他死掉了，不管是自杀或者是他杀，一个年轻的生命，如果他身上没有五亿的遗产，你要关心这个案子吗？我们的社会其实，在黑暗处有多少其实是家庭乱伦的，有吧？只是不一定被挖出来，因为他没有钱，你没有兴趣了解他，他人生很困难，你其实也不在乎他。所以，其实有，我觉得这个十八岁的高中这个乱伦家庭出来的这个小孩，他其实是台湾社会哦某一个非常阴暗面的缩影。然后社会很现实，如果你不是一个有财力的人、有名的人，或者是嗯，这个事件非常的离奇的，不太容易会被注意到。那所以这个案子呢，哎，我去注意到的时候，其实是就是、说，因为大家都在讨论，哈、哦，怎么讨论呢？就是我的群组学学长学妹，就是都都发各种这个，你知道，就是。那个家族树枝图让你了解这个，就表示说，其实我们平常医生看这个病人，因为他也除非是特殊遗传疾病，也没这么认真看人家的家庭状况吧。但是他的这个家庭状况就是让人家无限的唏嘘，然后这不是他选择的。那所以这这件事情是怎么发生的？事实上是。你说人死为大，但是有些人死掉之后，其实是把灾难带给别人嘛，或者是他生前就是带给别人灾难，然后死后继续影响到他的下一代，不就是这个例子吗？啊，这个例子是说，嗯，说真的，他生到一个就是说家里有这个智能比较不足的小孩，你可以想到就是这个。这个赖这个高中生的阿嬤一定非常的辛苦，然后非常辛苦之下呢，还是操持了家庭，好，然后有小孩，然后终于这个家庭呢，有一些有一些钱了，做了生意，年米厂好像很成功，但是这个成功的背后，没有说他好好把家庭弄好吗？啊，好好照顾这个一个智能中度智能障碍，其实中度智能障碍蛮严重的。啊，就是说，你轻度的智能障碍，我想智商可能因为就是八十左右，好八十左右，那所以中度的话就是会更辛苦，你必须常常照顾他，然后讲的可能，嗯，会是一个家庭强大的压力啦，会，所以他这个妈妈呢，这个阿妈呢，其实是非常辛苦的，然后后来。帮这，你说帮这，所以你说，我说这个家庭不是很正常的是说，就是他就是自私。不要以为说啊，自私吼就是对自己好，不会害到自己。其实很多自私就是会害到自己，只是你什么时候知道而已。这个家庭他其实有足够的金钱，用金钱用这个养护的方式照顾这个智能障碍的。小孩，可是他们不这样想，这样可能跟他的这个社会地位或是金钱能力，他觉得我可以做到更多，所以他去娶学人家，他去娶这个印尼新娘，他去娶这个中国新娘。好，那嗯，所以我觉得印尼新娘或是中国新娘，它是一个就是其他严肃的话题，就像很多人去梦想要去娶什么俄罗斯美女一样，这个都是。我觉得都是不应当存在，可是社会就是允许或者是被迫这些状况很可很悲惨的存在的。就是一个婚姻，如果它是带着需求的，好带着利益交换的，带着高高在上鄙视你的那种婚姻，本来就很难过。那有一些人女生她是被骗着来过这个很难过的生活，有一些知道是说她因为。要给家里面还债啦，那个房房钱啊，还钱啊什么的。他没有过这样的生活，就是人是可以选择的，但是有一些女生她是也是要交换，就很像是小美人鱼，她想要跟陆地上她爱慕的王子在一起，可是就不是一个应该在一起的状况啊，啊不能够在一起啊，人鱼两殊图嘛，一个用脚走路，一个在那边用鳍游泳的。那你要拿出交换，小美人鱼是拿出声音跟巫婆交换嘛？那很多人的人生是被迫交换的，是为了不知道在哪里的利益，比如说嫁到台湾的呃印尼新娘或者是中国新娘，其实某一种程度是就是一定是他所处在的经济状况不是太好，或者是就是有一个族群，或者是说哎文化。及不上这个文化，及不上不是贬义文化的意思，而是说你没有发展到，就是说一个女生不太需要为她的原生家庭付出这么多啦。就是每一个人，所以我很喜欢看，或是很喜欢建议大家看神仙剧，呃，或是仙魔剧就是这样。即便它是中国制造，我也觉得非常棒，是因为你要去看那个神仙剧、仙魔剧，你才会知道说每一个人。也好，每一个仙也好，每一个魔也好，它都有它既定的宿命的。好，就是我还蛮支持这样的理论，因为我觉得这样的理论可以让你在这个世间免除掉去把别人的宿命扛在自己身上做的太多，然后让自己呢陷入到地狱。所以你说嫁来的这些女生，她也许那个社会氛围，或者是她的家庭氛围，塑造成女生要牺牲啊。因为我们家没有钱啦，所以你要去这个哦，嫁给一个人，然后换取那个聘金，然后我家里就可以盖房子了。那、啊、请问盖的房子，这个女生有住吗？其实是没有，但是这些女生为什么会做出这样的选择？非常有可能是她们在原生家庭，在原生的国家，她也没有办法获得更好的待遇。如果是这样子的时候，通常也会愿换成是你，你愿不愿意出来拼一招？反正在那里也不会更好啊，搞不好三餐没有暖啊，搞不好也是会被家里的爸爸性侵啊。其实很多人的人生是很辛苦的，只是我觉得社会并没有真的看到人家辛苦而有能什么能力，所以干脆呢是不要看。有些话题一讨论进来是很纠结的。好，那所以所以这个进来之后，你会看到说哇，这个。好像表面上是为着这个儿子好，你看哦，帮他娶一个老婆，这样子他就可以有后代啦，或者是就有人照顾他啦。就算我们两老先走了，也不会就是失去掉我们对他的这个最后的照顾，有一个人可以接手。说穿了，表面上说给大家听，感动这个社会的，不是用这个理由吗？但实际上，你说中度智能障碍有没有这个性能力，是一另外一回事。就算他有性能力，你愿意生出还是智能不足的小孩吗？这个就很吊诡，对吧？这个能够继续讨论下去吗？你愿意另外一个人的家庭人生毁在这个因为要一直照顾不足的小孩子身上吗？这个是很值得讨论的。可是这个社会也就是心心，就是假心心啦，就不敢不敢讨论嘛。然后事实上，后来才会不堪说哦，原来是这个公公，就是自己是一个老色魔、老色批啊、哦。第一任的印尼媳妇来要偷看他洗澡，后来也给人家性侵。然后第二个中国媳妇，我看其实遭遇是差不多的。所以有时候那个再婚哦，真的是要你要去打听。可是你说是国外来的新娘，你要怎么打听？这原来就是不正常的，才会跑掉一个新娘，再来一个新娘，是吗？对吧？所以。这个始作俑者是那个所谓五亿的这个男生嘛？啊，不是五亿男生的爸爸，他可能有更多亿，然后分给那个。可是这个社会有因为他做了什么不伦的事情，有什么特别的谴责他吗？只要他有钱，我们的谴责声量会变小。可是这是一个很坏的示范，因为会让其他的人以为这个事情也没什么大不了了，只要这个。关起这个家门，这个家庭里面他们各自为安为好就 OK 了。所以我觉得这个阿妈非常非常的让我敬佩，虽然我不认识他。为什么敬佩这个好这个案子里面的阿妈呢？就是后来被这个色色皮老男人赶走的，就是乱伦的这个阿公赶走的阿妈。我觉得很敬佩他的是，以他的时空背景，他一定比较高的可能没有受什么教育，大部分的时间被这个可能自家工厂的事情，还有被家里面的要照顾这个小孩的事情绑在一个比较，我们可能可以假设说是没有没有没有可能发太忙了，事情太多了，没有可能发展出什么眼界啦、啊，没有什么跟时代进进步交交接的这种。可能的那种观念的一个氛围的情况之下，他可以怎么样呢？大义灭亲，他他可以为他这个智力障碍的儿子讨一点公道吧。老婆就被人家戴绿帽子，管他戴绿帽子的人是他老爸。这个如果是在一般的这个。皇帝的帝王家庭，那一些人会为了这个皇帝有生杀大权，他会砍死你，你不敢举发嘛？难道杨贵妃、杨玉环的这个对不对？不杨呃寿王的妈妈是寿王，也不是也不是白痴啦，啊，他妈妈更早就死掉了，所以不太像。可是就是不会有人去举发对这个唐明皇去举发说你这个乱伦的糟老头，没有人敢讲这种话。好，因为讲这种话会被唐明皇唐就是哦去去杀掉了，然后或或跟你全家都灭了都有可能。然后这个后世呢还要再歌歌颂一下唐明皇跟杨贵妃的爱情，就说你你是什么权势，你是什么的，后来会被洗。那所以我觉得也因为有这样子的存在，也许这个糟老头，这个这个老阿公哦。他就觉得说有钱可以洗一些名声的，我前夫家难道没有这样吗？而用用钱，你觉得说啊就可以控制舆论，会不会啊？你觉得有钱，这个社会就会偏袒你呀、啊，对不对？所以你即便做的事情，其实就是令人发指，就是不堪的，不就是就是一个乱伦的？你觉得你有可能把它掩饰成太平？一开始起。娶这个帮儿子帮智力障碍儿子娶媳妇的时候，其实就是就是要碎自己的魔心嘛，对吧？好，然后呢，所以我说最值得敬佩的是这个阿妈。我们台湾有多少女生，老公外遇的时候仍然在那边忍耐、忍耐再忍耐？那不是说老公外遇的时候，我们一定要像车贞淑医师一样，把老公的脸扎在这个蛋糕？哈，华医师基本上很。赞许这样的行为，可是因为蛋糕是食物，又觉得不能够太赞成。但是我们很多的台湾女性会纠结在自己拥有的资源能不能逃开什么什么，其实不太能够对不公正、不正确的事情大声的挞伐。这个阿嬷历经了这么多年的辛苦，照养、照顾这个家庭，年纪一大把了，最后她愿意挺身而出。来挞伐这个老公，挞伐这个糟老头，挞伐这个人人伦悲剧。我觉得除了他本身应该是崩溃了之外，就是也有可能是他其实，在那个家庭里面，因为大部分那种非常传统的女性，我在参遇到这种人人伦悲剧的时候，有可能会选择忍耐，非常有可能。好，也有各种的想法啦、啊。如果日子好过一点，他就忍耐。所以显然阿妈的日子是不好过的，不好过，为什么要忍耐？还有就是，我觉得看了仙侠剧、仙魔剧之后有，有也更有感，就是说，我觉得一个人身上就会有带清明之气，就是比较类似神明的气气质。但是也有混浊之气，就是比较类似魔鬼啊、妖魔的这个气质，身上可能这两种气都有。好，今天讲得很玄，但是，哎，最近在追这个剧啊，我觉得可以跟生活上，哎，是不是可以运用一下？我觉得也是。所以对这个阿公来讲，他身上就是魔气很多，他魔气呢，魔性到他觉得。呃，乱伦的事情可以做，欺压别人的事情可以做，赶走老婆的事情可以做。那这个阿妈，我是觉得她身上应该是清明之气比较多，所以她没有办法去接受这种混浊的行为，因此她必须出来作战。你说为什么会有作战？就是黄医师有时候为什么要作战？就是你你的清明之气大于那个混浊之气的时候，你就得作战。你你一定会像战神一样跑出来。That's all， 就这样子啊。好，所以可是当你身上的混浊之气，或者是偏安啦，或者是说要反正力量不足的时候，你就不会出来作战。所以那个阿妈一定是被激到某一个点，也许是他自己的清明之气，让他他就是一个比较正义的人，所以看不看不下去了。好，所以第一任印尼媳妇是离婚掉了，处理掉了。但第二任的这个中国媳妇，假设有他这个第一任印尼太太的励志摆在那边的时候。这个阿嬤的手段不会是叫这个中国媳妇离婚离离弃吗？应该同样吧。可是第一任的印尼媳妇为什么被离掉了？因为她生的是女儿。可是，在这样子的一个乱乱无章法的家庭里面，你会发现她的章法竟然是什么重男轻女。所以，当第二个中国媳妇她生出来的是一个男子的时候，是男生的时候，这个老棒生育的这个变态老阿公。你觉得他还会跟站在这个他第一就是像第一任印尼媳妇那个立场一样去去帮去站去勉强就是维持这个老阿妈的地位吗？其实就没有，就会变成是哇，他就开始我在想，他就开始站在这个诚信媳妇这一边了，然后就开始欺凌阿妈了，所以才会被赶出去。你觉得一个富豪之家，一个正宫，一个一个这个说会说？呃，无缘无故，或者是说放弃更多的，或者是放弃他坚持这么多年的这个家庭，给一个就就是所谓的媳妇或者是什么嘛？然后在餐桌上，如果这个家庭的女儿去挑战说啊，我不知道这个小孩子要叫他什么的时候，这个老阿公是可以直接把女儿赶出去的，遗产不给他一毛钱。这代表什么？代表这个家庭里面，其实本来就不太能挑战男性的权威，因为钱掌握在男性的手上。所以，当这个老阿公、这个老棒生育的时候，而且刚好生出来这个十八岁，可能没有智障，好，不是可能啊，他就没智障。如果有智障的话，智力障碍会有手册嘛？那他就会觉得说，哇，证明了自己的正常，证明了自己的优秀。因为前面一个说实在生生出不优秀的小孩，生出智力障碍的小孩，绝对对父母是一个打击。这个基因来自哪里，对吧？所以你很难去在现代这个社会那个安然度过。以前的古代还会说什么着了魔还是怎么样？那现在社会就是说，这个病就是来自父母的基因啊，没得推脱的。所以他生出一个比较正常的小孩的时候，他开始会。整个心都偏掉，那个心魔，他身上本来就浊气很重了，然后再加上这个心魔的偏，大家觉得那个阿嬤还有那个诚信媳妇，哪一个在那个家里面日子会过得好？哎、嗯，结果我们就是有一个网友，昨天黄医师其实也没有什么讲很多啦，就是一点点分析。好一点点分析，那么我觉得很好，是因为现场专家这么多，比如说马律师啊、高大哥啊、志伟哥啊、翠芬老师，其实专家多的时候，黄医师不要讲话也是很好，就干领钱，我觉得也很愉快，但不是为了干领钱去的，是为了去受教，去为了去跟大家是否能够一起讨论。那黄医师也就是说了我的看法，结果有一个央妹。好，他在留言的区呢，他留的是说，看这么多集，第一次觉得黄医师的分析这么武断，在仅有的资讯之下就论断赖母的行为，不也犯了相同主观的判断？这样说法也会造成母亲的伤害哦。你们是公众人物，一定要谨言慎行。请问一下，母亲，你是母亲就不能伤害你，是不是？<笑>你自己的行为要招致伤害，怪得了谁呢？对吧？嗯，你说你是有钱人，我们就不能说你有问题是吗？你说你你是有钱人，你就或者说你是母亲，或是你是父亲，哎、欸，我们就应该就说你百分之百正确吗？事实上，你表现出来不是我武断，是你怎么会让我这么快的时间就感觉到你有问题？这才是你的问题吧？正常呢？人一个妈妈死掉小孩，大家一定是同情妈妈的。为什么这一次的同情度变少了？所以人平常的这个正这个行为正不正确，是会反映出来的。大部分的这种乱伦之下的这种，你说接受乱伦或是被迫乱伦，这种都是很悲惨的，没有错。可是呢，在悲惨之下。他得到的是什么，或者是他在这么差的环境之后，他他心中他还有没有办法保持善良？这才是大问题。很多人会武断的，我觉得那才是一个武断，武断的觉得说有钱的人是坏的，然后穷人一定是好的，这个也是一种武断。好，所以说。嗯，就像是那个星霞最近的那个文章，他说，那在路边每次遇到那个爱心跟他那个时候他都好纠结哦。结果有一个阿妈说，那他说买这个卫生纸，他说掏要掏出钱要买，结果才发现一包卫生纸一百块钱，或者是他的说，哎呀，三串玉兰花一串三十，你买三串我算你一百就好，他真的还傻傻的付出了一百，然后后来就觉得整个的不对。这个代表的是什么？就是说，代表的是你普遍你一直在偏执，一直在武断，你不知道而已。结果还来反来说黄燕是武断万马，好，我求求回他，我说是不是？因为我是在录影的时候呢，就是有跟人家讨论嘛，我就说是不是有报道说赖姆说，如果他可以分到五亿的一半，他就不追究夏楠。那问一下赖母，问一下记者嘛，如果有这个母亲也是很有问题，因为怎么样可以跟你平分，然后我就不追究这个儿子的死因，这样这个这个这个对吗？好，那假设，所以不知道是不是真的消息。那这个高中生可怜之处在于说有没有正常一点的人在影响他的人生？我觉得命案之后，就是夏楠跟赖母的做法跟感情表达，在我看起来就不是常态。好，那随便你说五段如果连这一点都不能看出来，就西风向长大吧。为什么说五段很少有人官司进了这个法院或是检察署的时候，在开记者会的。你必须要等到你、你、你检察官都还没判了，你在那边开记者会要说什么？你的证据不是都被警察、检察官拿走了吗？为什么这么快的时间就需要出来说？怎样怎样怎样的，只是因为那个人没有被羁押嘛，三十万交保嘛，啊，三十万交保，你怎么不知道说检察官有没有可能是欲擒故纵啦、啊，还是等等等的原因？还有就是说没有办法在第一个时间之内找到重大关键证据，那当然只能放回去啊。大家不会觉得这个妈妈很武断吗？然后还有就是，其实哈，我觉得猝死。对我，我当然希望大家不要有这样的经验。可是你可以观察，我遇过的那个小孩子猝死的妈妈，没有一个是正常的。不是说我说他们是神经病哦，而是说正常的人在遇到这种事情的打击，正常的妈妈在遇到这种事情的打击之后，就都会变得不正常，需要很长的时间回复。比如说，因为我们眼科常常会遇到这样子的问题哦，比如说遇说哭痕，说啊他都在哭，这时候你就会想说发生了什么事情，再多问一句，就是很年轻小孩子去跑步然后猝死了，然后已经半年了，妈妈说都还在哭，好，或者是说你说其实这个案子就是他两兆都不正常，另外一个假设说是同性结婚好了。同性结婚呢，基本上这个台湾社会可能是还比较尊重，或者是说真的有这么尊重吗？我也颇怀疑，会不会是你内心还不到那个境界，只是说大家这个氛围的时候你不敢反对，也、yeah, possibly 也有可能是这样。但假设是同性结婚的话，什么样的人要结婚？我认为同性结婚跟异性结婚也差不多啦，就是真的很爱对方，然后要厮守在一起。哎，然后所以去结婚，呃，新婚燕尔的，然后你的另外一半死掉了。通常这个感感情的表达，也绝对不是像那个戴叔的儿子那样。可是这个妈妈的这个表达出来的诉求，就是谋财害命。好、哦，这个也哎，也是让人家觉得说，你知道我我的看法，就是我没有时间，我没有办法在那个节目里面多细谈，是因为。我觉得别人也都谈得很好，我也无意插话啦。好，那我自己的观察是这样，就是我觉得大家不太适合，我们不太适合把我们一般人的想法跟那个情境哈套在这一组人马身上，因为这组人马都怪，都不是社会常态，都是社会的很很边缘、很异态的。从这个阿公，然后还有这个陈姓媳妇也是。好，然后这阿妈我还觉得算正常的，就是说发，就是说，就是受不了要要离婚，这个我还是我还觉得这阿妈是里面最正常的。然后这个十八岁的男生是不正常的，不正常是在于说他是被迫不正常的。那他怎么样是被迫不正常呢？他跟大家完全不一样的是，我们哪里有一个小孩两岁的时候就被过亿一,一亿多的房产？即便是富豪之家也不会这样的，富豪之家也不会说两小孩子两岁的时候就给他过一个一亿的这个房产，所以这个过户一亿的房产，这如果真有歧视，这个代表什么？这代表说这个家庭里面已经经过一番腥风血雨了，这个老翁变态老翁他已经做出判断了，他要那个两岁的婴儿，你给他一亿多的房产是什么作用？没有作用，他那时候只需要副食品，只需要吃旺旺仙贝。那所以这一亿多元的这个房产放到这个身上是什么？是要稳住这个诚信媳妇在他们家继续的生活。那为什么需要稳住他呢？其实如果说是一个视力高跟一个视力差，这个视力的意思不是那个眼睛看到清楚，而是说有视力没视力。如果一个富豪之家需要拿出一大笔钱来搞定一个女人的时候，你觉得这个女人是好搞还是不好搞？这个女人有真的有她所说的这么弱势吗？还是说这个女人其实有她的想强项，可以让这个老公老翁呢听命于她，所以把这个老老太太就是阿妈也赶走了，然后这个小孩。因为他没有身份证嘛，也也不可能有中国籍嘛，然后你也不可能把房产登记在他这个名下嘛，这个部分黄医师可能就没有再去做研究。我的意思是，不就是为了稳住他吗？难道真的只是喜欢这个两岁的婴儿，然后所以去给他房产吗？所有那一些替富豪生小孩子的小三，富豪给小给这个名小三，不管是房子还是给这个外遇的小三的小孩子房子。是是，是到底是要稳稳住谁？是谁有手段？我觉得大家也可以想一下。那你，我不是呃批评的意思，而是说这种手段很高明。好，所以其他去，因为我们有有一些认识的这个网友，这个朋友，他就是很笨的，他就是给人家生小孩去，不是小三哦，有可能是分手了，也有可能是做小三了，或者是反正 anyway。给人家生了小孩子之后还被抛弃，然后自己辛苦的养小孩，你来看看这个诚信媳妇的手段，不是因为他不，他为什么要遮着脸呢、啊？他不要遮着脸，他来教一下我们嘛，对吧？这个才是女生，你求生存，你看人家求生存到这个程度嘛，那你怎么求生存？然后你再去听陈佩珍在那乱讲说，哎呀，不要抚养费啦，放弃啦，靠自己，人家靠自己是靠靠到这样，你有什么本钱靠自己？我都提问。好不好？所以这个是这个妈妈，就是她这个整个家，我们不要把自己的正常的这种思想或是行为放到这个家庭里面。她家庭里面出现的手段都不是常见的，啊，都是很极端的。因为如果像你看常见极端的意思是说，当这个老阿妈她可以赶走第一个生女儿的媳妇的时候。他有没有办法赶走第二个生儿子的媳妇呢？他没有，这这里面可以学习的太多。因为在那个年纪的老阿公八十岁了，重男轻女的情形之下，这个就很像那种后宫的剧嘛。一个这个生了儿子的这个女生，诚信媳妇，她是有可能有有一些作为的。那换句话说，这个十八岁的高中生，我在猜想。当然，你也可以说黄医师想的不对呀、啊，但我就会猜想说，他其实，诶、哎，他报纸都已经报出来，他是一个有两岁的时候人家就过户房产的小孩，不是吗？他身边周遭的亲戚不知道吗？知道吧？你往好处想，就是说这个阿公可能让这个人家不敢随便轻视这对母子，但是你往坏处想的时候，他周遭的亲戚朋友。嗯、呃，我相信他本身的那个原生家庭，就是这个阿公自己原生家庭的组成成员不会喜欢这这一对母子，但是其他的亲戚有没有可能因为这个，就是都会来算计，因为金钱，因为财产来靠近或是来算计？其实他从小到大的人生就是这样。那这个成这个男生，他慢慢的长大。他不会觉得他妈妈对他有算计吗？如果他妈妈对他的任何遗产没有算计的话，为什么放弃中国籍？但不是说不能算计，就是两回事情。情但是，因为根据两岸人民条例，如果是中国籍的配偶在台湾领遗产，最多就是领200万。好、哦，这个很少， 2 0 0万在现在实在是太少了。不过，我想他这个规定也是有他合理之处，或者是说，但是是法规上合理，但是可能在人情世故上不合理。照领两，万一他有很多，他只能领两百的时候，是不是不合理？就是少的时候领两百好像还可以，但是如果很多的时候只能领两百的时候，是不是不合理？所以这个妈妈为什么平白无故放弃中国籍？因为要拿台湾籍，一定要有要这个放弃中国籍。那你为什么要拿台湾籍呀？这个也可以问嘛？难道是真的爱台湾，说要拿台湾籍吗？是因为有台湾籍可以获得更大力，或者是你不抛弃中国籍的时候，你没有办法获得更大的利益吗？仅此如此而已嘛？难道还真的是去讲爱台湾、爱中国吗？在我看起来，就是不是那那个情节嘛。对，所以你说这个妈妈没有算计这些钱，那是不可能的，所以他才会去讲说谋人家是谋财害命。哦，不然的话，通常是会先讲，就是就是那个那个命，一直会强调那个命。呃，我们说一般正常人啦，好，我觉得如果说他的妈妈一口咬定代叔的儿子谋财害命的那一刻，其实某种程度就是证明这个孩子在他心中的价值就是财。钱财的财是蛮可悲的。一般来讲，亲人意外死亡，家属出来开记者会，绝对一直追问是怎么死的，什么细节。你有没有发现，我们其他台湾民众还比较正常，什么落下来抛物线时的落下来，死的时候会怎么样，然后头有没有什么破裂，怎么会只有一个骨折？正常的人是关心他怎么死吧。可是他妈妈关心的，一口咬定的是戴叔的儿子谋财害命嘛。所以不是说他妈妈不在乎这个死，可是死跟钱哪一个放在比较前面，这个蛮清楚的，至少我是这样看。然后呢，我是觉得就是这个人的这个小孩十八岁小孩子哦，跟一般的小孩子不一样，就是也许他从小的环境，我们猜测所认识的亲戚没几个是正常的，没几个是真心对他好的，会不会是对他好的也都是对他财产有所图？这个很正常哦，我们大家是因为没有钱呐、啊，所以你不会感受到人家对我们财产的贪图。你今天如果有一点点钱的时候，你敢保证你不想人家来接近你，是因为你的钱财吗？我有个地主朋友哦，他哦，他为什么跟黄医师做朋友呢？是因为黄医师其实不贪图人家的钱财。我就贪图他出国的时候帮我买一下爱马仕而已，就这样，因为他箱子都空了，他都不买东西，就托他买，就恰恰好这样。那天，他又不买东西，箱子都空。我说你出出去一趟。那我要讲的是这个地主朋友呢，其实他就你你只要稍微认识过有钱的人，他们有一个共同的绝大的问题，他自己不知道的。是就好像要有这个仙魔剧里面，你要有什么东西灌注，你要有神髓还是有邪骨，你才会发生这个事情的。是当他有钱钱财的时候，你会发现，或是他从小的教育，他本身一定是爸爸是地主，他才会变地主嘛。他们的教育就是其实是很防人家的，防人家什么？防人家来靠近他是要谋谋财害命，真的。因为爱你的钱，正常的人呢，爱你的钱，就是捞捞捞点油水啦，卡卡油啦，就跟你凹吃饭。所以其实真正有钱的人，你很难凹他吃饭，因为他就防你凹他吃饭，防的紧了，才没有那种就是可以随便凹有钱人吃饭这种事情了，绝没有。然后第二个更那个是好人呐、啊，好人是说在跟邪骨比起来，他还只是来凹凹吃饭。可是如果是那个。真正有邪骨的人怎么样呢？他靠近有钱人是真的是有目的的。他夺取钱财的方式有很多种，他也有非常有可能是谋财害命。这个很多凶杀案里面就有嘛。有些人为了十几万，有些人为为了几百万这样子谋财害命很多嘛。只是说我们平常有人不敢看鬼故事，有人不敢听这种凶残的故事，自然而然你就会觉得那个比率低。但是其实那个比率不见得是如你想象的低嘛。好。那所以，如果说他自己这个小孩会不会知道自己有没有钱呢？如果这个妈妈是一个很强调、很在意金钱的人，她不太可能不跟这个小孩子讲钱的重要性，或是财产的重要性，对吧？好，所以，嗯、呃，我只是觉得这个小孩子在发展过程中，其实因为没有。感受到太多真正对他好的，所以也许会去感受到，就是就像是这个魔鬼嘛，就是呃魔神，他就是没感受到对他好的，他就会去感受坏的，所以他可能也会觉得说，哎，怎么人家好像，或者是他被妈妈教成靠近他的，很可能都是对他财产有所图的。不自觉的被这样教导了，可是是不是只有那个带书的小孩从小比较没有直接图谋他，或是比比较有手段，也可以这样讲，或是就没有让他产生那个感觉，直接图谋他，所以就变成是他唯一可信赖的人。所以就是说。嗯，我觉得猜测有很多，比如说你可能听，也许你呃赞成高高刑警多一点，高大哥多一点，然后你可能赞成马律少一点。但是我觉得，因为他本来就是调查中，你你各自就都可以猜测。我的猜测事实上这个小孩子他可能就是一个这个同性恋者，就是一个诶是不是英文说 gay 呀、啊，还是怎样？我觉得。就是我昨天录有一集新闻哇哇娃呢，是刚好是在讲这个同性的那个什么，我们也是具备上课啦。好，就是它很复杂，都记不太起来，但是就是要小心，好就是要小心学习。但是如果他本身这个小孩子在，呃，他的性向的选择中，也许不确定，也许确定了，但是我们不知道，所以呃，他非常有可能这辈子。唯一一个喜欢的对象就是这个人呐、啊。我觉得异性恋的人跟同性恋的人差别差在哪里哦？我觉得一个最大的差别应该就是 source， 就是可能我这个美人鱼看太多啦，就是 source 多跟 source 少的问题，这会不会造成问题？这绝对可能造成问题。好，当然，你就说多呢，都是苍蝇也是没用对，但是就是说在选择度上，你会无可避免的少。比如说，假设我是同性恋者的话，那因为我已经知道说这个世界上同性恋者是比较少的，我不可能选择异性恋嘛，因为我就不喜欢异性恋，异性恋者也不喜欢我嘛，所以，可是我又明知说我呃跟我是同样痛的音频的人是少的时候。就会犯了跟黄医师其实一样的问题，说异性恋的问题跟同性恋的问题，我就觉得是一样，是说当你的 source 少，比如说我是因为在白色巨塔嘛里面嘛，所以我 source 很少的时候，你遇到这个人，你可能觉得不太太正常，或是太太好，可是你仍然可能接受他，因为你不知道你下一个遇到的要何年何月何日会出现。你有可能洗脑说，其实别人也不见得更好，或者说这个可能也差不多了，是吧？大概，呃，恋爱就是这样，有可能。好，所以，呃，那为什么会是这样子？是因为这个小男孩的生活圈，我相信是很窄的嘛？你看，这个阿公没事会在家里乱伦的人，他表示怎么样呢？表示他生活圈也很窄嘛？就一家人都是有问题的，然后这个妈妈也是有问题的、啊。喂。然后，其实台湾社会伪善是在于说，你要说别人有问题的时候，就有一大堆人来说你有问题，看，其实就是有问题啊。大家再想一想啦、啊，如果说那一天那个就是说发生命案的日子，刚好说要去，或者是隔天就要去忙什么自己的父亲，也就是阿公去入塔的事情，你觉得一般正常的人会把这样的事情跟结婚的事情绑在一起做吗？其实不会，对不对？所以这整家人他们的选择做法都不会是一般人的正常的做法，所以不需要强迫自己把正常的观念加到他们身上，因为他从小到大的经历都不是这样，所以我会推测，就是说，其实他应该是被管束成要的样子，重男轻女的意思不是说哦，就是对这个男生比较好诶，哎。其实是对他有更高的期待，然后也许有可能是更管束，或是更骄纵，这个倒是都有可能。可是一个人会十八岁，就是代表什么意思啊？代表有能力处理了。然后现在要遗产了，有能力处理遗产，他要不要知道遗产相关的事？有啊，可能会有遗产税啊。那这个他妈妈没有台湾的身份嘛，所以什么事情都是要他去处理，没有错。而且遗产是给他的啊。他妈妈虽然说跟这个变态老阿公是。乱伦的关系，可是，在法律上的财产没他的事啊。可是，这个男生身上的财产的事情关不关这个妈妈的事呢？如果这个男生死掉之后，就会关这个妈妈的事情啊。所以，妈妈跟遗产是间接关系嘛？那他自己要去处理这个事情的时候，如果他这一般来讲啊，如果说十八岁的男生他是比较信任妈妈的时候，这么大的钱财要处理的事情，就算妈妈是间接关系。会不会跟妈妈一起去？如果真的感情很好、关系很好的时候，你觉得不会一起去吗？我觉得会。所以这个男生，你说他被骗走这个人去，那表示什么意思？表示他的这个信任度的选择，已经是在这个下信的代代叔之子身上了吗？不是这样子吗？然后这个妈妈，如果你对这个。这么有意见的时候，其实你可以不让他去，或是你一定要跟着去。那他为什么没有跟着去？然后发生这个事情，这个都就是我们一般，比如说你今天就算十八岁或是几岁，常常办理什么登记什么的时候，不会一个人去吧？对吧？一定是跟家里面的人，或是我相信你可能真的要到二十几、三十几，你才会一个人去啦，因为找不到人啊。所以十八岁没有人跟是比较奇怪的事情，在台湾社会，因为我觉得台湾某种程度十八岁，我们还有多少的妈妈跟爸爸陪着小孩子在看病的，你知道吗？那转移资产或是处理财产这么重大的事情，没有人一起去，这个比较奇怪吧？我不知道大家有没有觉得是这样子。好，所以呃。也许他就是要去跟这个袋鼠，我猜测啦，他就是要去跟这个袋鼠讲说啊，要怎么样处理财产，要共谋啊，激情一点，激情一点讲，激猜一点的话，就是说，我我我觉得同性恋跟异性恋最大的差别是在哪里啊？大家有没有想有没有想过？好、哦，就是我个人的话，就是。你说赞成同性恋对呀、啊，就赞成啊！我不赞成干嘛呢？我干嘛反对？就不反对呀、啊！你反对对我没没好处啊！赞成，我就觉得那是他们的人生。我希望多一点快乐嘛，这个世界多一点快乐的，的绝绝不会有错的。好、哦，就是你要多看些魔剧，多一点快乐，绝对不会让人家成魔。我也不希望同性恋者成魔啊。那所以我一定要先尊重他，先尊重他，让他有爱，他才不会去成魔。好，那如果用先模具的这样立场来讲的话，我的意思是，哎，如果你不是同性恋者，你几乎不可能在脑中冒出一个要去跟同性结婚的念头。在你要处理任何事情，不管你是要处理财产，不管你是不是异，我的意思是说，一个异性恋的脑海中，他不太可能去产生一个要去跟同性结婚，然后达到某种目的的想法。所以。这个小孩子让我觉得就是很强烈的，我认为他其实是一个同性恋者，然后所以他才会去选这条路嘛，不然异性恋者不太会去选择这条路。那你也可以，所以他妈妈的说法我就没有办法支持了。那如果你说他是一个异性恋者，可是他为了自己其他什么，然后去搞出这个这出戏，显然是妈妈的这个说法，基本上我觉得有一点难呐、啊，因为十八岁在这样家庭操纵的这种情形之下。除非这个男生是因为爸爸生出他年纪的时候很高龄，有我们没有说什么 evidence base 去找给大家看，只是说也许阅读有误，但是会感觉到高龄的父母亲生出来的小孩子，其实有时候智能，有时候情绪上控管是会比较有问题的。除非是这样子因素，他被人家去，就是说你说拐跑，你要说是这样被拐跑嘛，我都会觉得说其实没那么糟嘛。因为他能考得上这个大繁星计划某某大学的这个哲学系，好，哲学系我觉得就是有两种，第一种就是他真的不知道念什么系，他就去念哲学系；第二个其实搞不好他是很有想法的，他才去填填哲学系。如果是黄医师的话，分数不论，叫我去填哲学系，绝对不敢，哲学系太难了吧，太思考了吧？那我认识的那个同性恋的朋友，哈。我觉得他们都超喜欢思考的，好，并不是说念哲学系就会是同性恋，但是我觉得如果他有同性恋的体质，或是他本身是，他非常有可能会喜欢这个科系嘛，所以我就会兜起来加上去，不是说分数落在那就是那，当然那是一个一个选项，所以，嗯、呃，所以其实他对这个世界的信任度的选择就摆在那里，只是说。这个选择，这个信任度的选择，没有带来一个好的结果。哈，那比如说哈，你大家很难想象，那个有钱的人，他、他们、他一定知道自己有钱，他都准备，他十八岁，他准备去继承这么多财产，你觉得他不知道自己有钱，那才奇怪呢。那所以，我不觉得他是一个自杀的案件，就可能性非常低。不过，这个确实也是在一个方，就是考。就很难讲，因为他们不是正常的家庭。他整个正常的人拿到遗产要很开心，正常人去办理一个结婚登记之后是要都是洞房花烛夜嘛？谁谁想要自杀，对吧？好，但是就是说因为太复杂了，然后这个男生十八岁而已，太早让人家知道说他有很多钱财在身上，所以你看对比一下，沈殿霞很聪明。大家都知道，他女儿郑郑欣宜跟郑少秋生的女儿是一个会继承庞大遗产的女儿，所以她早早让大家知道说：“哎呦，没有哦，这个遗产要信托，要到几岁才能拿得到，要熬呢。”这个就是手段的差异性，还有真有没有真心的爱护这个小孩的差异。所以你说这个十八岁的男生，他。他真心的被爱护吗？其实从他爸爸转移资产的手段跟方式，认识代书这么多年，有钱这么久了，用这种手段方式，你说是真爱还是也没爱到一个对的方法上呢？好，那有钱人对那个人的信任度哦，你说为什么会被拐跑？其实就就是像王医师刚刚所讲的，就是刚好觉得这个代书之子。没有那么图谋他，如此而已。他周边如果都是图谋他，让他有这个感觉，突然来一个，其实也不怎么样。好，其实搞不好也是图谋他人，他会没办法分辨嘛之类的。好，但是有没有可能这个袋叔的这个儿子，就是你他他要怎么表现的不不图谋他呢？那我觉得一定是频率要相对，好，频率要相对。当然高大哥有讲就是，就说这个袋叔之子有一个交往的女友。这样子，好，所以我觉得重点就是，我就是觉得应该是要大家要尊重同性恋者，也要尊重异性恋者。因为如果你让其中一个恋者在这个社会觉得发展有困难、会受歧视的时候，他会掩饰，掩饰就会出大问题。这个不就是有点掩饰然后出问题的 case 吗？我自己会这样看。所以其实就是敞开心胸，就是你你很难啦。就是如果你本来没有这个教育，或者说你的你你天生到底是斜骨还是仙骨，很难讲。不是每一个人很容易敞开心胸的，或者是接受某件事情。我觉得这些都不着急，慢慢来。然后你很难想象，就是那种没有贪图的心，或者是表现。可以影响到一个人如何的程度。其实看《长月烬明》里面这个谭谭台烬跟这个这个叶二小姐叶啊叶细雾，其实就是那种防备心，就是从小很糟糕的环境。我这样拉在一起讲，是因为谭呃这个谭台烬他也是在就是那个后来变成魔头的，本身具有邪骨的，可是他。不是自愿有邪骨，可是因为一直受到不好的待遇，哈，就是歧视啦、啊、虐待啦、啊，没有给尊重。其实那个防备心是很强的，所以你看到他后来为什么只喜欢叶夕屋一个人？因为只有那个一点点真心。其实叶夕、叶西屋里面，他脑子里装了很多其他的心思，可是他那一点点真心会被看到，好会被看到。比如说，后来其实我也我检讨过自己，为什么就是会倒霉嫁给前夫？后来我检我检讨了一下自己，就是因为我没有对人家的这个财产好，或者是对人家的金钱有贪图性。这个是一个很明确的事情，就是可是以前没有想过，就是你有想过说，哎，有前夫交那么多女朋友，都拖到这几岁，为什么？为什么倒霉的是我啊？我就是一直在思考这个问题，为什么不是前面那几个倒霉呀、啊？或者是他娶了前面几个，不就我们大家都开心了，不就这样好了吗？那我觉得重点是在于说，第一个还是时机，第二个是他的防备心。前面的女生如果很正常，黄医师看起来很正常的，叫他买一个包包，搞不好他觉得这个女生很贪婪。那刚好遇到黄医师是这五是。其实我不知道前夫有多少财产，我也不知道他一个月赚多少钱，我都没看过他的存款簿，我也没看过他的薪资条，那些不是我觉得我想要知道的。对我就是这样的人，就是我这点也很奇怪。但是我就想说，你可以过你的生活，我也可以过我的生活，这样应该是过得下去，顶多如此而已嘛。好，那那就比方说什么？我不是那个要积极投资理财的人，所以我不会去想要知道他有多少钱，然后我有多少钱合起来可以做什么事情。我不是那种类型，我就说啊，你你过你的，我过我的。但是呢，就是后来就是因为我没有办法继续在医院上班，那我突然才要惊觉到说哇，这样子日子不能过。所以开始我会说你要一个月要汇多少钱给我，然后他就一个月会，就是因为他常,常去中国，然后所以呢就是会。呃，一个月就会五万给我，可是这五万里面也要注意，就是说他很有可能还要带垫什么保姆费、带垫司机费，所以其实我自己还会亏空呢。对，亏空意思是用尽。嗯，那所以说，我觉得前夫为什么会选我，并不是大家说什么因为我是什么女医师啦，什么什么怎么样，不是，我觉得不是，我觉得重点是在于说。呃，我是在他最脆弱的时候遇见他，因为他爸爸是他们家的主心骨，那个是一个家庭里面掌握赚钱的，你是可以说是他爸爸或是他妈妈。今天刚好去世的是他爸爸，所以那个是他如果本身没有人能力的话，那个时候就是他最脆弱的时候。所以第一个是我的时机不好，我是来力竭的，我遇到的是他最脆弱的时候。然后第二个是。我的表现，因为我从小到大没有贪图人家的钱财，因为我们自己是等于是没有什么根基之人。我们的教育是我们自己要很想办法去赚钱，想办法过自己的生活，所以我对于别人的生活没有那么有兴趣。我从不认为别人会给我什么，因为我从小到大，别人都不会给予我什么。金钱啊，什么什么援助不会，我们也没有去跟别人要求援助，所以我不太会去看别人，就是别人有没有钱跟我无关了、啊、这个事情。好，所以变成是我对，在他眼中我就是一个其实是不贪图的人，他今天才会娶我，然后只是后来离婚之后不愉快，你会看到他可能他自己啦。好，我认为他绝对有摄入的状况。然后不然,不然，不怕不会有一个人说什么派出这个舅舅出来讲话，那个舅舅又不是鹦鹉，对不对？你说派出鹦鹉讲几句，我还同意了。你派出一个舅舅，或者是自己一直讲那个，我觉得前这个整个案子里面都会有前，就是整个这个网络的这个抹黑啊，包括周刊网什么那个都会有前夫的影子啦。那所以我会觉得说说，其实他就是之前认定我是一个不贪图的人，可是后来发现呢，我是可以离开这个婚姻的，所以他开始。改变他的思想，他认为我是贪图什么？那你立了功啊，对不对？我如果真的贪图你什么，我根本不要离婚，我就是一个不贪图的人。好，但是我不贪图的人，不代表我不要拿到法律上给我的权利。因为其实，在台湾人哦，生活的很辛苦，法律保障的都是最低的。所以，如果你连法律保障最低的你都还不坚守的话，其实你的人生就是被人家欺负而已。那你连这一点点就都不要的话，还要洗脑自己说什么自己厉害啊，很会赚钱啊什么？我都觉得那个是没有在思考人生的那种，反而是很武断的。好，感谢大家的收听，马达呢？